1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! ¿Qué tal se encuentran, queridos amigos? ¿Ya están dispuestos y preparados para que juntos abordemos una nueva edición de nuestro programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica? Ya saben que la primera acción que llevamos a cabo cada tarde es la de abrir físicamente el compendio del Catecismo. Este es nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por la Asociación de Editores del Catecismo. Un libro que es una pequeña joya que todos debemos tener en nuestra biblioteca. Se lo he dicho en muchas ocasiones, que es bueno que podamos tener el libro en un formato digital para las tablets o para los teléfonos móviles, pero creo que hay determinados libros que es bueno que también los tengamos impresos, que los tengamos editados, y creo que este es uno de ellos. Este, por una parte, y por otra parte, el Catecismo Mayor de la Iglesia, como le solemos llamar comúnmente, y también a veces en un alarde de confianza, le llamamos el Catecismo Gordito. Yo creo que son dos libros que debemos tener en nuestra biblioteca, y no para que hagan bonito en la biblioteca, sino para usarlos, para utilizarlos, para que pasemos sus hojas, para que los leamos, para que los estudiemos en definitiva. Ambos libros hacen referencia el uno al otro. Primero salió el Catecismo Mayor de la Iglesia en el año 1992, promulgado por su santidad el Papa San Juan Pablo II, como un fruto granado del Concilio Vaticano II, y que nunca le agradeceremos suficientemente al Papa San Juan Pablo II el que nos regalase este tesoro de doctrina, el catecismo mayor de la Iglesia con todas sus fuentes. Pero fue el propio San Juan Pablo II el que tuvo la idea de que se hiciera un libro un poquito más breve, más asequible a todos los fieles, que pudiese utilizarse con más facilidad en la catequesis y por eso le encargó al entonces prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, al Cardenal Ratzinger, que él con un grupo de expertos preparase un resumen autorizado de ese Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso en el año 2005 vio la luz este nuestro libro de texto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que como bien conocen y les he referido en otras ocasiones, tiene el mismo esquema, tiene el mismo contenido, pero nos lo presenta de una manera más breve y además con un sistema pedagógico clásico en los catecismos, como es el de las preguntas y respuestas. Por eso está hecho así nuestro libro de texto. Una pregunta nos sugiere una respuesta que la misma Iglesia nos da, esa respuesta vuelve a sugerirnos una pregunta, a la vez la Iglesia nos propone una nueva respuesta, y así paso a paso, paso a paso, hasta llegar a los 598 números, pues nos va presentando toda la doctrina católica. Bueno, pues espero que tengan el libro de texto abierto por la página 161, porque es donde vamos a continuar, y que disfruten de este momento siempre que nos acercamos a la verdad, pues la verdad nos hace disfrutar verdaderamente. De verdad que es fantástico el que nosotros abramos nuestro entendimiento a la acción de Dios que nos va mostrando con la enseñanza de la Iglesia cuál es la verdad que nos salva y cuál es la verdadera doctrina, la que se contiene en este libro de texto. Por eso cada día, antes de comenzar el estudio del compendio del Catecismo, lo primero que hacemos después, de este saludo inicial y de presentar un poco lo que será nuestro programa de hoy, vamos a repasar lo que ya estudiamos del segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿no tomarás el nombre de Dios en vano? Esas dos preguntas a las que nos asomamos ayer, ¿cómo se respeta la santidad del nombre de Dios y por qué está prohibido jurar en falso? Y luego vamos a avanzar en doctrina para terminar de explicar ese segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, hablando con el número 449 lo haremos en nuestra cuarta parte en el avance de doctrina, que es el perjurio, y posiblemente también nos dé tiempo a comenzar a estudiar el tercer mandamiento de la ley de Dios, que reza así: santificarás las fiestas. El 450 se pregunta por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado, como aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 11. Bueno amigos, pues antes de comenzar nuestro estudio y antes de asomarnos incluso a las pinceladas, vamos a rezar con devoción al Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros, ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que podamos conocer mejor a Dios. Ven Espíritu Santo Lo importante a la hora de afrontar un programa de radio es hacerlo como hacemos todas las tareas en la vida, paso a paso, sin querer atropellarnos. A cada momento le basta su afán, y eso es lo que nosotros queremos hacer con estas secciones o estos espacios o estos tiempos en los que hemos dividido nuestro programa. Y así lo venimos haciendo desde el pasado 8 de marzo del año 2018, cuando empezamos esta nueva etapa en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense que ya han pasado año y medio largo, y aquí seguimos todavía estudiando números sin perder un ápice de nuestra ilusión. Porque sabemos que, asomándonos al compendio del catecismo, nos estamos asomando a la verdadera doctrina que la Iglesia Madre nos enseña. Bien, pues en este segundo momento, como bien conocen los oyentes habituales del programa, lo que hacemos es abrir un libro auxiliar que se titula Pinceladas de Sabiduría. Y pretenden estas pinceladas de sabiduría servirnos de calentamiento antes de comenzar el fuerte ejercicio de estudiar los números del compendio del catecismo. Ya saben que los deportistas, antes de empezar el ejercicio fuerte, lo primero que hacen es calentar los músculos para que estos no sufran cuando empiecen a hacer ese ejercicio. Pues también nosotros vamos calentando los músculos del espíritu. Permítanme esta manera de hablar, queridos oyentes para que luego podamos hacer con mayor facilidad y sin que se nos atraganten pues los números del compendio. Y lo hacemos abriendo este libro auxiliar que se titula Pinceladas de Sabiduría, que contienen pequeños capitulitos con narraciones, fábulas, historietas, cuentecillos, que luego dan pie a que nosotros podamos hacer una sencilla reflexión sobre los mismos para que apliquemos la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Esa es nuestra humildísima aportación. Espero que les sigan siendo sugerentes estas chispitas o pinceladas de sabiduría. La de hoy, que vamos a escuchar en la voz de Alberto, como todos los días, se titula Nueva versión de la fábula.
2: NUEVA VERSIÓN de, Ula DE LA FÁBULA Es muy conocida la fábula de la zorra y el cuervo. El cuervo subido a un árbol con un buen queso sujetado por el pico. Y abajo la zorra, que le alaba y le adula, y le sigue y le dice que, si además supiera cantar, sería el rey de las aves del bosque. El cuervo cae en la trampa, se pone a cantar, deja caer el queso y la zorra, que era una zorra, se escapó gozosa con el queso. Sabía bien el arte de engañar y lo ejercía. Pero hay otra versión de la fábula muy enriquecida. La zorra adula al cuervo y le pide que cante. El cuervo sujeta el queso con la pata sobre el árbol y le contesta, señora gran zorra, conozco la fábula de la fontén. O sea, que hay que ser generosos pero no necios. Jesús, que ya nos previno contra Herodes el zorro, nos dice además, los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues cautos como serpientes y sencillos como palomas. Y alabó el amo al administrador infiel, por la sagacidad con que había procedido.
1: Ya saben, queridos amigos, que la zorra es tenida por un animal muy astuto dentro de los animales que encontramos en el bosque. Y así se nos presenta siempre en las fábulas, como esta conocida fábula de La Fontaine, titulada La zorra y el cuervo. El cuervo estaba subido a un árbol y estaba con un buen trozo de queso en el pico, como nos dice la fábula original. Entonces la zorra, muy astuta ella, se acercó al cuervo y empezó a adularle para que él abriese el pico, se le cayera el queso y ella pudiese llevarse el queso y comerse a gusto ese trocito de queso, que era propiedad del cuervo. La mejor forma que se le ocurrió a la zorra de conseguir este queso fue adular a aquel ave que estaba sobre un árbol. Y es que, queridos amigos, tenemos que precavernos mucho contra la adulación. Hablamos muchas veces, queridos oyentes, de la persecución. La persecución que siempre está presente en nuestra vida como cristianos. De alguna u otra manera, seremos perseguidos si somos auténticamente cristianos, porque si a nuestro Maestro le han perseguido, también a nosotros nos perseguirán. Pero muchas veces la persecución, por parte del mundo, adquiere diversos matices. El primero de los matices de la persecución es el de la adulación. ¿Cuántas veces nos dicen, de una manera más o menos expresa, pero bueno, tú siendo tan listo, ¿qué haces con esos cristianos? o cómo eres tan crédulo de creer lo que la iglesia nos está enseñando. Pero si ya las cosas no se llevan así, tú eres una persona moderna, no tienes que hacerte caso de nadie. Bueno, intentan adularnos, hinchar nuestro ego para que nosotros desistamos del seguimiento del Señor. Y esta es una manera muy sutil de persecución, la persecución a la que a veces recurre el mundo, que se llama adulación. Por eso tenemos que ser muy astutos para saber reconocer la adulación en cuanto se haga presente en nuestras vidas. Y muchas veces la adulación nos llega por parte de los enemigos de la fe. Y nos llega de una manera muy sutil. Y aquel que nos adula, al final, acaba siempre pidiéndonos su tributo. Y su tributo es perder el queso. En nuestro caso, queridos amigos, es perder la fe. No nos dejemos adular por el mundo, que el mundo quiere ganarnos para su causa. Y cuando hablo del mundo me estoy refiriendo a ese conjunto de criterios que pugnan contra dios y que muchas veces realizan o personifican algunas personas que nos rodean es un modo sutil de persecución esto que estamos llamando la adulación pero es simpático queridos amigos el giro de guión que hace don justo al presentarnos de una manera nueva la fábula de la zorra y el cuervo la nueva versión de la fábula está como más enriquecida la zorra empieza a adular al cuervo y le pide que cante para que sea el rey de las aves. Le dice, si cantas bien serás el rey de las aves, después de haberle hablado de su belleza, de, después de haberle hablado de su fuerza, etcétera, etcétera. Cosa que no eran para nada ciertas, por otra parte. Pero el cuervo, que era un animal bastante astuto, sujetó el queso con la pata y el árbol y entonces se puso a cantar sin dejar soltar el trozo de queso. Y es que, como nos dice el cuervo en esa nueva fábula enriquecida, le contesta a la zorra, «Señora zorra, conozco la fábula de la fontén, así que no me la va a liar usted haciendo perder mi queso». Y don Justo saca una conclusión que creo que a nosotros también nos puede venir muy bien. Hay que ser generosos, pero no tenemos que ser necios. Y nos pone varios ejemplos del Evangelio, hasta tres, en los que Jesús nos previene para que seamos astutos, sed sencillos como palomas y astutos como serpientes. Uno de los ejemplos que nos pone aparece en Lucas 13, cuando llama a Herodes el zorro. Decidle a ese zorro, le dice a los fariseos a propósito de Herodes que predicaré aquí, predicaré allá, y todo esto mientras sea preciso. También el Señor nos dijo que nos envía como ovejas el medio de lobos. Luego tenemos que estar muy atentos para no caer en manos de los lobos, porque si somos sencillos los seremos como ovejas, pero tenemos que ser astutos para no caer en manos de los lobos. O tenemos que ser, como ya les decía, cautos como serpientes y sencillos como palomas. Esto lo encontramos en Mateo 10, versículo 16. O como aquel amo del administrador infiel que cuando el administrador vio que iba a perder su trabajo empezó a ganarse amigos con el dinero ajeno. Y el amo le alabó no por estarle robando parte de lo suyo, le alabó porque fue sagaz, porque ya para trabajar no tenía edad y mendigar le daba vergüenza. Por lo tanto, procedió de aquella manera astuta para ganarse el sustento en los años que le quedaran de vida. Bueno, pues con esta astucia tenemos que movernos, queridos amigos, también en nuestra vida cristiana. No una astucia que nos lleve a engañar a los demás. Ojo, que eso no es lo que nos dice el Evangelio, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Tenemos que ser astutos para no caer en las redes de aquellos que pretenden apartarnos del Señor. Tenemos que ser astutos también para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones a los que podamos llegar nosotros. Por eso tenemos que actuar también con astucia, ser precavidos. Bueno, pues agradecemos, queridos amigos, esta enseñanza que hoy nos deja la nueva versión de la fábula. Y abordamos ahora, queridos amigos, mientras saludo nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos, una vez que ya ha comenzado el programa, bueno, pues abordamos, digo, este tercer momento del programa que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del compendio del Catecismo, la edición de ayer. Si lo recuerdan, porque pudieron escucharlo, ayer estuvimos comenzando a estudiar el segundo mandamiento de la ley de Dios, estamos en ese capítulo primero de la sección segunda de la tercera parte del catecismo, la tercera parte que es la vida en Cristo, la sección segunda en la que estudiamos los sacramentos de la ley de Dios y el capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que nos habla de los tres primeros mandamientos, la primera tabla de la ley, donde están esos tres mandamientos que nos relacionan directamente con Dios. Bueno, pues después de que Hemos estudiado el primer mandamiento durante varios días la semana pasada, ese mandamiento que nos manda amar a Dios sobre todas las cosas. Ayer comenzamos a estudiar el segundo mandamiento que nos manda no tomar el nombre de Dios en vano. Son tres los números solamente que dedica el compendio del catecismo a este segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. El 447, cómo se respeta la santidad del nombre de Dios, que vamos a repasar ahora a continuación, el 448, que también repasaremos porque está prohibido jurar en falso, y el 449, que le estudiaremos hoy, que se pregunta qué es el perjurio, es decir, fallar a un juicio hecho, no ser consecuentes con un juicio que hemos hecho. Pero bueno, ya lo estudiaremos en su momento. Ahora nos toca repasar el 447, que se pregunta cómo se respeta, como les he dicho, la santidad del nombre de Dios. El nombre de Dios es santo. Dios reveló su nombre a Moisés en la zarza ardiente, y fue muy consciente, Moisés, de que esa manifestación, esa teofanía del Señor, en la cual revela su nombre, marcaba un antes y un después, puesto que cuando alguien te revela su nombre, en primer lugar te está dando la posibilidad de invocarle, cuando tú conoces el nombre de una persona puedes llamarle, y a la vez también cuando una persona te revela su nombre, en cierta manera te está revelando quién es. Por eso, cuando Moisés se acerca al azar ardiente, y después de ese diálogo con Dios le dice: Y cuando vaya a Egipto, ¿qué les digo? ¿Quién me manda? ¿Quién eres tú? Le dice: Yo soy el que soy. Así se ha traducido ese tetragramaton esas cuatro palabras, la palabra Yahvé, esas cuatro letras que se volvieron impronunciables para los israelitas piadosos debido a la trascendencia que el nombre de Dios tenía. Dios que es trascendente, a Dios que nadie lo había visto jamás, Dios revela su nombre para que el hombre pueda conocerle. De manera que ese nombre santo se convirtió en impronunciable, como estudiamos en su momento en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. De manera que los israelitas, cuando leían la Sagrada Escritura y aparecía el nombre de Yahvé, no decían este nombre, sino que automáticamente lo cambiaban por el nombre de Adonai, que significa Señor. Y en la versión de los setenta es decir, la versión en griego de la Biblia antigua, pues eh, se traduce por el término Kyrios, por el término Kyrios. Bueno, pues fijaros si es santo el nombre de Dios. ¿Cómo se respeta la santidad del nombre de Dios? Se pregunta el 447. Nos dice textualmente este número del compendio que se respeta invocándolo, bendiciéndole, alabándole y glorificándole. Estos cuatro verbos, invocar, bendecir, alabar y glorificar, son para respetar la santidad del nombre de Dios. Si Dios revela su nombre y, en cierta manera, su intimidad junto con su nombre, yo soy el que es, el que ha sido, el que es y el que será, el que permanece para siempre, el que tiene el ser en su plenitud, el que nos ha hecho partícipes del ser porque él nos ha creado. Bueno, pues, ¿cómo nosotros podemos respetar la santidad de este nombre? En primer lugar, invocándolo. Si Dios nos ha dicho su nombre, es para que invoquemos su nombre. Fijaros que nosotros invocamos el dulce nombre de Jesús, como solemos decir. Y hay una fiesta, la fiesta del dulce nombre de Jesús. Una fiesta muy antigua en la iglesia, sobre todo, que tuvo una máxima difusión en el siglo XVII y que se celebra pues, el día en que impusieron el nombre a Jesús, que es el día 1 de enero el día que es ahora de Santa María, Madre de Dios, que fue el día de la circuncisión, lo que antiguamente se llamaba el Día del Niño, porque es el día en que pusieron a Jesús el nombre que Dios mismo había mandado que se le pusiera a su Hijo unigénito. De manera que el nombre de Jesús es un dulce nombre para nosotros, y también para nosotros lo es el dulce nombre de Dios, al que debemos invocar constantemente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La santidad del nombre de Dios se respeta, en primer lugar, invocándolo, porque para eso nos ha revelado Dios su nombre, para que podamos invocarlo. Pero también bendiciéndole. Nosotros podemos eh, acercarnos al significado etimológico de la palabra bendición. Bendecir significa benedicere, decir bien. Pues nosotros respetamos la santidad del nombre de Dios Siempre que bendigamos el nombre de Dios, sea bendito el nombre del Señor ahora y por siempre, decimos también como invocación al comenzar la sagrada liturgia, ¿no? Como dicen también los obispos cuando nos van a dar la bendición en esa fórmula que ellos utilizan, ¿no? Bendecir el nombre de Dios es una manera hermosa de respetar la santidad. Y también alabarle a Dios, tenemos que alabarle constantemente, como Señor de nuestras vidas que es, y también glorificarle, darle gloria. De todas estas maneras, queridos amigos, estamos respetando la santidad del nombre de Dios, con la invocación, con la bendición, con la alabanza y con la glorificación. Y luego continúa diciéndonos ese número 447, que ha de evitarse, por tanto, puesto que el nombre de Dios es santo y nosotros tenemos que respetarlo, por lo tanto hay que evitar el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar un crimen, que sería un delito terrible cuántas veces en nombre de dios se han masacrado los pueblos o se han sometido naciones o incluso se han reducido a la esclavitud a muchos hermanos nuestros no qué injusto qué terrible no qué pecado tan grande apelar al nombre de dios precisamente para un pecado no y todo uso inconveniente nos dice de su nombre como es la blasfemia eh, que por su misma naturaleza es un pecado muy grave que es la blasfemia la blasfemia consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, así lo define el Catecismo Mayor de la Iglesia, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Fijaros cómo en la Sagrada Escritura vemos cómo se reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús. Así lo hace el apóstol Santiago en el capítulo dos versículo siete. Reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. Y también nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que la prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras también contra la Iglesia de Cristo, contra los santos y contra las cosas sagradas. Bueno, esto tenemos que tenerlo a la vista a propósito de la blasfemia. Ayer, queridos amigos, eh, les decía que no tenemos que confundir la blasfemia con eso que un oyente de Orense eh, calificó como trastornos de pensamientos obsesivos puros ¿no? que en realidad no son pecados sino que son una cruz que son a veces esos pensamientos obsesivos que pueden venir a la cabeza de algunos de una manera escrupulosa en los momentos más santos en que como que se nos representan en la cabeza sin nosotros quererlo y sin nosotros buscarlo insultos o blasfemias contra dios esto es otra cosa totalmente distinta y también nos dice que la imprecación y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios, pues también son una manera de abusar del nombre del Señor. Eh, no podemos utilizar el nombre de Dios para luego ser infieles, para luego ser infieles a aquello que prometemos. ¿no? Bueno, pues más o menos esto es lo que estuvimos diciendo ayer a propósito de ese número 447, que es el primero de los que el compendio dedica al segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. También hablábamos de las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios. Es verdad que sin intención de blasfemar, pero que son una falta de respeto hacia Dios y que tenemos que eliminar, erradicar totalmente de nuestra vida. Y también hablábamos de que no tomar el nombre de Dios en vano prohíbe el uso mágico del nombre divino como si se tratara de unas palabras mágicas, como si se tratara de un sortilegio en nombre de Dios, no como muchas veces estos adivinos utilizan el nombre de Dios en vano. no No tenemos que caer tampoco en el uso mágico del nombre divino, porque Dios no es ningún mago ni hace tampoco efectos de magia. Dios es el santo y su nombre es santo. El nombre de Dios es grande, decía San Agustín, allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. Bueno, pues no olvidemos estas palabras del santo obispo de Hipona que tanta luz nos dan en esto que estamos estudiando. Y también ayer nos asomamos al número 448, porque está prohibido jurar en falso? Decíamos que eh, jurar es poner a Dios por testigo de lo que se está afirmando. Luego, no podemos poner a Dios, que es la veracidad misma, que es la verdad pura, por testigo de una mentira. Cuando nosotros juramos, invocamos la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. Por lo tanto, el juramento compromete el nombre del Señor. Al Señor tu Dios temerás, dice el libro del Deuteronomio, y a Él le servirás, por su nombre jurarás. Quiere decir que cuando ponemos a Dios por testigo de algo... Tiene que ser auténtico, tiene que ser verdadero, porque Dios es la verdad y sería un pecado terrible ponerle como testigo de una mentira. Y a propósito de todo esto, decíamos que no podemos jurar a tontas y a locas. Solamente se permite el juramento en momentos verdaderamente importantes y solemnes de la vida, en cosas verdaderamente importantes. No podemos estar a cada momento y a cada bobada diciéndote lo juro. Nos dice el Señor: que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no todo lo que pase de ahí viene del maligno, pues ese ha de ser también nuestro modo de proceder. Pero hay momentos en la vida en que ponemos a Dios por testigo de cosas verdaderamente importantes. Por ejemplo, cuando vamos a un juicio de testigo, se nos pide si juramos decir toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, pues nosotros si ponemos a Dios por testigo, tenemos que decir toda la verdad y nada más que la verdad. En ese momento solemne en que un juez, está pidiendo nuestro testimonio. O, por ejemplo, también cuando una persona va a comenzar a desempeñar un ministerio verdaderamente importante en la iglesia o un ministerio también en la sociedad civil y es creyente, pues pone a Dios por testigo de que se toma muy en serio los compromisos que va a cumplir poniendo a Dios por testigo de que los va a cumplir. Por eso, por ejemplo, cuando un sacerdote va a tomar posesión como párroco de una parroquia, algo verdaderamente importante, pues hace ese juramento de fidelidad y hace proclamación de su fe. Lo mismo también hacen los obispos y para otros ministerios eclesiales. Y también ocurre en la vida civil, pues cuando, por ejemplo, un presidente del gobierno creyente o unos ministros creyentes juran su cargo, pues ponen a Dios por testigo de que cumplirán fielmente Aquello a lo que se están comprometiendo en ese momento y ponen a Dios como testigo. Eh, decíamos a propósito de ese número 448 unas palabras de San Ignacio de Loyola que aparecen en un recuadro azul. Unas palabras preciosas que nos sirven para terminar este repaso. No jurar ni por criador ni por criatura si no fuese con verdad, necesidad y reverencia. Esto nos enseña San Ignacio de Loyola. No jurar ni por criador ni por criatura. Basta que nuestro sí sea un sí o que vuestro no sea no, como nos dice Jesús en el Evangelio. Solo podemos jurar si, si es con verdad, si es con necesidad y si es con reverencia. Esto es lo que podíamos llamar el juramento legítimo. De manera que el juramento, cuando es veraz y legítimo, nos dice el catecismo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. Por eso el juramento falso invoca a Dios como testigo de una mentira, de ahí superversión. Bueno amigos, pues hasta aquí el repaso de lo que vimos en nuestro último programa que fue el del día de ayer. Ahora si me lo permiten, vamos a detenernos un momentito en la palabra y vamos a escuchar un tema musical para reflexionar sobre lo dicho y para prepararnos para el avance de doctrina. Escuchamos un canto de Irene Coronado titulado Vale la Pena sacado del álbum Nueva Luz. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a dar ese tercer paso hacia el momento de nuestro programa en el que avanzamos en la doctrina. Es nuestro cuarto espacio, nuestra cuarta sección, titulada así, Avance de Doctrina. El número que nos encontramos para terminar ese segundo mandamiento de la ley de Dios es el 449... ...que se pregunta ¿qué es el perjurio? Bueno, pues lo primero... ...vamos a escuchar lo que nos dice el compendio... ...esa definición en la voz de Marta Jara.
2: Número 449... ...¿qué es el perjurio? El perjurio es hacer bajo juramento... ...una promesa con intención de no cumplirla... ...o bien, violar la promesa hecha bajo juramento... Es un pecado grave contra Dios que siempre es fiel a sus promesas.
1: Bueno, yo creo que nos lo expresa de una manera muy sencilla y muy precisa este número 449, la definición de perjurio. El perjurio es hacer, bajo juramento, una promesa con intención de no cumplirla o bien violar la promesa hecha bajo juramento. O sea que se puede ser perjuro de dos maneras. Primero, haciendo una promesa que no voy a cumplir, yo hago un juramento de hacer algo que ya sé de antemano que no voy a hacer, por lo tanto estoy siendo perjuro desde el principio, y el otro caso es violar una promesa que se ha hecho bajo juramento. Yo hago una promesa bajo juramento, por ejemplo la de guardar y hacer guardar la Constitución, y luego violo esa promesa. Estoy siendo, por lo tanto, un perjuro porque he puesto a Dios como testigo de algo que no estoy cumpliendo. Nos dice el número 449 que es un pecado grave contra Dios que siempre es fiel a sus promesas. Quiere decir que aquel que no cumple las promesas que solemnemente ha hecho a Dios está pecando gravemente contra él porque Dios ante todo es fiel a sus promesas, como lo define tantas veces la propia Sagrada Escritura cumple las promesas de los padres en los hijos y así hasta la tercera o cuarta generación, dice en algún momento la Escritura. Por lo tanto, es perjuro quien, bajo juramento, siempre tiene que estar el juramento, hace una promesa que no tiene intención de cumplir o que después de haber prometido bajo juramento no mantiene esa promesa. El perjurio constituye, por lo tanto, una grave falta de respeto hacia el Señor, que es el dueño de toda palabra. Así nos lo expresa también el Catecismo Mayor de la Iglesia. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala también es contrario a la santidad del nombre divino. Por lo tanto, cuando nos habla de perjurio el Catecismo Mayor en el número 2152, nos habla de estas cosas que hemos escuchado en el 449 y también nos habla de que es contrario a la santidad del nombre divino comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala. Yo juro ante Dios que me voy a vengar de la muerte de no sé quién. Bueno, pues estoy cometiendo un pecado muy grave porque estoy usando la santidad del nombre divino para algo que en sí es malo, como es arrebatarle la vida a otra persona. ¿Qué más cosas podíamos decir a propósito del juramento y del perjurio exactamente que es de lo que estamos hablando en este 449? Pues que Jesús expuso el segundo mandamiento en el sermón de la montaña diciendo lo siguiente. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis el modo alguno. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Esto ya se lo he indicado también en días pasados a propósito del juramento, tanto en el día de hoy como en el día de ayer, cuando les hablaba de que no tenemos que jurar por motivos fútiles, sino verdaderamente para aquellas cosas importantes de lo que ahora hablaremos también en este momento. Bueno, pues el Señor dice eso. ¿Habéis oído que se dijo, no perjurarás? Yo, sin embargo, os digo que no juréis en modo alguno y que sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que todo lo que pasa de ahí viene del maligno. Jesús enseña, por tanto, que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Por eso es bueno que tengamos el nombre de Dios en nuestros labios y que llenemos nuestro lenguaje también de referencias comunes a Dios. Si Dios quiere, Dios mediante, todas estas cosas, claro, que tenemos que utilizar, pero para bien siempre, no menospreciando nunca el nombre de Dios. Ahora bien, si esto es así, ¿por qué la Iglesia permite que en algunos momentos se preste juramento? Y nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, que es quien nos da también estas pistas, que siguiendo a San Pablo, y tenemos ahí varias citas, 2 Corintios capítulo 1, versículo 23, y la Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 20, por ejemplo, en la segunda los Corintios dice San Pablo, Dios me es testigo por mi vida de que no he ido aún a Corinto por consideración a vosotros. Y esa otra cita de la carta a los Gálatas 1.20, leemos lo siguiente, Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Es decir que, siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa. Por ejemplo, ayer se lo explicaba, también lo hemos repasado, ante un tribunal de justicia legítimo, pues nosotros podemos prestar juramento de que vamos a decir la verdad, o por ejemplo también a la hora de hacerse cargo y responsabilizarse de cumplir unos serios compromisos en un ministerio para la comunidad eclesial o para la comunidad civil verdaderamente importante. Fijaros lo que nos dice el canon 1199 en el párrafo primero. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez, y con justicia. Luego, admitimos el juramento no yendo contra las palabras de Jesús, pero siempre tenemos que invocar el nombre de Dios como testigo de la verdad, cuando este juramento se presta con verdad, con sensatez y con justicia. Y también, eh, a propósito de esto, decimos que la santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles. Es verdad, en primer lugar, podemos decir que ante cualquier simpleza de la vida, nosotros no podemos recurrir al juramento porque sería poner el nombre de Dios al nivel de las simplezas nuestras. Por lo tanto, por motivos fútiles, no podemos prestar juramento, ni debemos hacerlo. Y por si alguno de ustedes se lo está preguntando y no tiene a mano el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, decirle que define el adjetivo fútil como de poco aprecio o importancia. Bueno, pues por cosas de poco aprecio o importancia, queridos amigos, nosotros no podemos jurar. Igual que tampoco podemos prestar juramento en circunstancias que pudieran hacer interpretar este juramento como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. O sea, que quien nos pida juramento y sea una autoridad que lo esté exigiendo injustamente, estamos en nuestro absoluto derecho a no prestar ese juramento. Y también cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, tampoco tenemos que prestar el juramento y debemos rehusarlo y debe serlo cuando es impuesto con fines también contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la iglesia. Cuando se impone un juramento para ir contra la dignidad de las personas o contra la comunión de la iglesia, tenemos que rehusarlo siempre. Bueno amigos, pues hemos dicho algunas cositas a propósito del perjurio para que tengamos en cuenta la gravedad que este pecado tiene. El perjurio es hacer bajo juramento una promesa con intención de no cumplirla o bien violar la promesa hecha bajo juramento. Es un pecado grave contra Dios que siempre es fiel a sus promesas. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí todo el tema del perjurio y vamos a dejar aquí el segundo mandamiento de la ley de Dios, que reza no tomarás el nombre de Dios en vano. Recuerden lo que hemos estado viendo, cómo se respeta la santidad del nombre de Dios, invocándolo, bendiciéndole, alabándole y glorificándole, y hemos de evitar todo pecado que sea abuso de apelar el nombre de Dios para justificar, por ejemplo, un crimen o el uso inconveniente de Dios como la blasfemia, que por su misma naturaleza es un pecado grave, y la imprecación y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios. ¿Por qué está prohibido jurar en falso? Está prohibido jurar en falso porque ello supone invocar en una causa a Dios que es la verdad misma como testigo de una mentira. ¿Y qué es el perjurio? Pues acabamos de escucharlo. Nos detenemos un momentito en nuestra palabra y vamos a escuchar el segundo tema musical del día. Hoy no vamos a abrir nuestro teléfono de directo porque no nos es posible hacerlo. Pero si Dios quiere, mañana creo que sí podremos hacerlo. El tema que les propongo para que ustedes lo escuchen y lo disfruten es de Iván Díaz. Se titula Brilla y la canción está sacada del álbum Honor y Gloria a Él.
3: seguir a quien seguiré para no caer y hacia las tinieblas no ir no te veré no dudaré al buscar la auténtica luz Se apagará, siempre brillará la luz, la luz de Jesús.
1: Y ahora sí, queridos amigos, comenzamos a estudiar el tercer mandamiento de la ley de Dios, que como bien sabe reza así santificarás las fiestas. Comenzamos el tercer artículo o el tercer epígrafe de ese primer capítulo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que estamos estudiando en este momento. Este capítulo primero eh, se refiere especialmente a los mandamientos contenidos en la primera tabla, aquellos que hacen referencia directa a Dios. Vamos a estudiar varias cosas a propósito del tercer mandamiento. Primero, ¿por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado? Segundo, ¿cómo se comporta Jesús en relación con el sábado? Tercero, ¿por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo? Cuarto, ¿cómo se santifica el domingo? Y quinto, ¿por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo? Bueno, pues esos son los cinco asuntos que se tratan en este artículo del tercer mandamiento titulado «Santificarás las fiestas». Y nosotros, como siempre, vamos a ir de uno en uno. Vamos a ver qué es lo que nos dice ese número 450 cuando se pregunta por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado. Antes de escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara, les recuerdo lo que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, desde los versículos 8 al 12. Dice así, recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado. Si ustedes se dan cuenta, cuando se desarrollan los diez mandamientos en el libro del Éxodo, la expresión de las diez palabras en este libro sagrado, el segundo de la Escritura, vemos que eh, los dos mandamientos a los que más espacio se dedican es al primero, al de no habrá otro Dios fuera de mí, no te harás esculturas ni imagen alguna y todo esto que estuvimos viendo a propósito del primer mandamiento, y luego dedica también mucho texto también a este tercer mandamiento, al de la santificación de la fiesta, al de la santificación del día del sábado, porque seis días tienes para trabajar y hacer tus labores, pero el séptimo día es día de descanso para el Señor tu Dios. Bueno, pues vamos a escuchar ahora, después de estas cosas como preámbulo que hemos dicho, ¿Qué es lo que encontramos en ese número 450?
2: Número 450. ¿Por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado? Dios ha bendecido el sábado y lo ha declarado sagrado porque en este día se hace memoria del descanso de Dios el séptimo día de la creación, así como de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto ...y de la alianza que Dios hizo con su pueblo.
1: Bueno, acabamos de escucharlo. Dios ha bendecido el sábado y lo ha declarado sagrado... ...porque en este día se hace memoria del descanso de Dios... ...el séptimo día de la creación... ...así como de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto... ...y de la alianza que Dios hizo con su pueblo. El sábado es un día sagrado por tres razones... ...nos dice el 450... ...y por lo tanto... ...ha de ser un día de descanso en el Señor... ...porque en primer lugar... ...Dios descansó el séptimo día... ...en segundo lugar... ...porque recordamos la liberación de Israel... ...de la esclavitud de Egipto... ...el Señor con mano poderosa... ...y brazo extendido... ...nos libró de la esclavitud... ...y nos hizo hombres libres... ...y tercera razón... ...porque Dios hizo alianza con su pueblo... ...en el monte santo... ...según esta alianza... ...yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y las cláusulas precisamente de esa alianza son estos diez mandamientos. El tercer mandamiento del decálogo, por tanto, proclama la santidad del sábado. Fijaros en el libro del Éxodo, también en el capítulo 31, lo que nos dice la Escritura. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. La Escritura, por tanto, hace a este propósito memoria de la creación, pues en seis días, Hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Y también es la escritura, como antes les decía, la que ve el día del Señor como un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Es en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, donde leemos, Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto, y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Y también Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como un signo de la alianza inquebrantable. Eso lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 31, como antes me he referido. El sábado es para el Señor, reservado santamente a la alabanza de Dios, de su obra de la creación y también de todas las acciones salvíficas que el Señor a lo largo de la historia ha ido haciendo con su pueblo. La acción de Dios, por tanto, es un modelo y así se presenta en este tercer mandamiento de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, es decir, descansó, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro, así lo vivían los israelitas. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Así lo encontramos también en algunos profetas. Bueno, amigos, pues creo que no nos queda mucho tiempo para más eh, decirles solamente que el Señor, cuando nos hablaba del sábado, nos dijo, y así lo leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, en los versículos 27 y 28, que el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Quiere decir que por encima del sábado... Está el Señor, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, que en ese día hacía acciones que, por ejemplo, para los rigoristas fariseos no estaban permitidas. Llegaban, y en esto podíamos decir muchas cosas, a propósito de la casuística del sábado, pues llegaban a hacer cosas verdaderamente ridículas. Y en el Evangelio vemos muchas cosas de ellas, ¿no? Si el sábado se te cae un animal al pozo, no lo sacas del pozo, aunque sea sábado. Pues bueno, habría muchos que ni siquiera lo hubieran sacado el sábado del pozo porque estaban convencidos de que era un trabajo que no se podía hacer. Y el Señor dijo, pues si sois capaces de sacar un animal en sábado del pozo, ¿cuánto más a este ser humano, criatura de Dios, que el demonio ha tenido afligido tanto tiempo, no lo iba a liberar yo en sábado? Esto le trajo muchas diatribas también con los fariseos, pero bueno, eso si Dios quiere, ya lo estudiaremos mañana. Ahora solo me queda darles la bendición y desearles una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, pues volvemos a encontrarnos en el mismo lugar y a la misma hora, ya lo saben, en Radio María a las cuatro de la tarde en la península. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.